0: Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas E por dentro são lobos rapazes, pelos seus frutos os conhecereis Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Nem do que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus esse entrará no reino dos céus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado podem sentar a epístola é de São Paulo aos, aos romanos e nos diz irmãos falo a maneira dos homens por causa da fraqueza da vossa carne. Porque assim como oferecesse os vossos membros para servir a imundícia e iniquidade, a fim de chegar à iniquidade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, a fim de chegar à santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estivesses livres quanto à justiça, que fruto tiraste então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Nenhum, pois o fim delas é a morte Mas agora que estáis livres do pecado e feitos servos de Deus Tendes por vosso fruto a santificação e por fim a vida eterna Porque o estipêndio do pecado é a morte Mas a graça de Deus é a vida eterna e em Jesus Cristo nosso Senhor Estimadas almas, nós celebramos o sétimo domingo depois de Pentecostes e hoje é a memória de Santa Cristina, Virgem e Marte, que justamente aqui ano passado nós falamos de sua vida. E os que moram por essa redondeza, um dia, quando puderem ir a Campinas, tem uma igreja chamada Nossa Senhora do Carmo. E entrando na igreja, muito bela por sinal, tem um altar, eu me refiro ao altar de verdade que está lá no principal. Bom, tem uma mesa que polui o ambiente. Olhando para ali, de frente para o altar de Deus, ocupado, os senhores vão ver que tem um altar lateral, que, e nesse altar lateral existe uma caixinha, talvez desse tamanho aproximadamente, que estão tá os ossos, não sei se toda a ossada dessa santa, mas uma grande parte, e ninguém sabe por que tem que procurar... Olhar direitinho para encontrar, porque não está tão visível, mas o altar acho o Sagrado Coração? Sim. Sagrado Coração, e olhem para baixo, tem uma, uma caixa aqui, é, acho que de acrílico, e estão ali os seus Sagrados Ossos. Protege contra a depressão também, em todo caso, os mártires têm poderes de nos afastar do espírito das trevas, de um monte de mazelas, por isso se deve venerar também a relíquia dos mártires para alcançar certas graças. No evangelho de hoje, nosso Senhor ele não conta parábolas, Ele está somente com a verdade na sua simplicidade e absoluta sinceridade, mostrando algo que, dada a nossa ignorância e torpeza, não é evidente. Mas, se nós transcendemos nossa ignorância e torpeza é evidente. Mas Deus nosso Senhor explica inclusive as coisas evidentes para que os homens não se desculpem jamais pelas suas torpezas e distrações. Nosso Senhor está a dizer primeiro Primeira parte do Santo Evangelho: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos rapazes. O falso profeta, ou os falsos profetas, são, o nosso Senhor está, está se referindo, não aquele que está lá fora, que é o heregio, cismático, excomungado. Esses estão fora do redil. Nosso Senhor está, rep... está a dizer, em primeiro lugar, dos falsos que estão entre os verdadeiros. Ou seja, entre os seus que haverão falsos pastores e profetas. Por que não os que estão fora? Porque nós já sabemos que os que estão fora são falsos, porque não seguem nosso Senhor. Isso é simples mas aí do qual devemos ter cuidado, tanto cuidado quanto mais melhor. mais os profetas que estão entre os que estão, ou seja, os que falam de Deus, ou deveriam falar de Deus, os pastores que deveriam pastorear o rebanho e não fazem, ou seja, não representam o Nosso Senhor e deveriam, estes que nós devemos ter cuidado. E Nosso Senhor diz o quê? Qual é o sinal? Eles veem a voz vestidos de ovelhas. O profeta, vamos colocar aqui por profeta, todos aqueles que, que têm o dever de falar de Deus, reproduzir <risos> o que Deus falou, ensinar o que Deus ensinou, transmitir em perfeita sintonia com a origem de todo o ensinamento católico que vem de Deus. Ele vem disfarçado de ovelha, por quê? A ovelha não ensina Nada ao pastor. Quando o pastor não ensina, ele se disfarça de ovelha. Ou seja, ele está calado, ele está seguindo, ele não está guiando e exortando. Para as outras ovelhas, isso é muito conveniente. Porque as ovelhas não querem aprender. E quando tem um pastor que vira ovelha, é sumamente. Ele vai virar amigo. Ele vai virar companheiro de caminhar sem norte e sem sul, companheiro das quedas dos abismos, companheiro zanzando por este mundo sem olhar para a eternidade. Aí podemos contar com ele como ovelhas cheias de sarnas para qualquer coisa, menos para ser guiado no caminho da salvação. Aqui nós poderíamos falar que é o modernismo, que é a apostasia, os falsos pastores, tudo isso sim, mas também os que se passam por verdadeiros quando não ensinam a verdade, para não ofender, porque as ovelhas vão ficar assustadas. São todos aqueles que dissolvem o rigor do evangelho de Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz o quê? Cuidado! E qual o sinal eles vêm vestidos de ovelhas. E o pastor não veste de ovelha. O pastor se veste de pastor. Mas no nosso âmbito tradicional, muitos falsos pastores. Por quê? Porque nós queremos casar hein, numa união matrimonial, e às vezes nos oferecemos até de damas e daminhos de honra, para carregar as alianças da iniquidade de um matrimônio da verdade com a mentira. Da vida rigorosa segundo o Evangelho de Nosso Senhor que salva, a porta estreita com a porta que dá para passar manadas de elefantes sem tocar os umbrais da porta. Nós queremos conciliar extremos que, se, que são contrários. E às vezes, para esta, nessa conciliação, os pastores não querem perder fiéis. Então, para não perder número, perdem almas no céu. Para serem simpáticos grandes comerciantes da verdade, vendem pelo preço de uma simpatia humana e conveniências para não perder bem feitores, eles calam o evangelho de Nosso Senhor, jogam um sol da cáustica em todo rigor e aí vezes, ele vira uma ovelha. Por quê? Porque não é o que guia, ele é guiado e guiado para onde? Para um lugar sem rumo como as ovelhas querem andar zanzando errante por este mundo sem chegar ao redio de Cristo. Então, eu faço o pastor exatamente isso. Não estou dizendo que o verdadeiro pastor é grosseiro, é estúpido, não é isso. Mas ele não pode diluir o evangelho de Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor nos chamou de ovelhas, aí temos que olhar também o porquê esta analogia. A ovelha dentre os animais, por princípio, é o mais dócil. E com... Bom, neste mundo que as, os animais têm mais... Respeito, recebem respeito mais do que os seres humanos, mas como são irracionais, não vamos participar de sua irracionalidade tampouco. São nécias, as pobres ovelhas, porque a ovelha não tem muito, hein, o que se adestrar. Os senhores nunca vão ver uma ovelha muito desenvolvida. Ela o que? Ela ouve a voz do pastor, ela segue o pastor e aí toda sendo por um caminho, ela vai seguir, ela segue. Não tem muito em que fazer com uma ovelha, mesmo explorando suas aptidões de ovelha. Pois então, a partir disso, nosso Senhor está dizendo que nós, como ovelhas suas, não precisamos aceitar e gostar do que ele, não precisamos gostar do que o pastor está dizendo. Nós precisamos como uma ovelha segue. Se um pastor de ovelha de verdade, as ovelhas cheias de lã, ele começar a ensinar sentado, se uma ovelha obedecer isso, desafia uma patinha, faça uma trança na sua lã, ela não vai aprender, hein? ela é incapaz. Por quê? Porque a ovelha só faz o quê? Vai para um lugar, vai para o outro, sabe o horário que vai acordar, sabe? E até para morrer, pobres, elas são totalmente indefesas. Não há tanta agressividade como nos outros animais. Realidade nenhuma. Dá até pena de vê-las morrer, porque são tolas totalmente anuladas enquanto esse espírito animal. Pois então, Nosso Senhor esperou isso de nós, como nos chamou a ovelha. Ele fala e a ovelha segue. É mais do que obedecer, hein? porque na obediência eu tenho que entender o que me mandaram para fazer o que me mandaram. Então... Não, com ovelha, não entende. Não estou dizendo para sermos ignorantes, mas é para não questionarmos os mandamentos de Deus. Então, como uma ovelha de Cristo, temos dez mandamentos. Como boas ovelhas, a gente faz o que? Obedece os dez mandamentos. Nosso Senhor diz o que? Não mate, não matemos. Vá à missa, vamos. É assim. E seguimos o rebanho. Isso foi o catolicismo sempre. Hoje em dia, nós temos que provar tudo. Temos que mostrar citações do concílio de Trento. Temos que, às vezes, tem gente que só acredita com tantas provas, que buscar a assinatura original de São Pio V, porque duvidam de tudo, hein? Tem que buscar digitais de São Pio V, os documentos de Trento, de Paulo IV, de todos, porque hoje é a dúvida. E eu lhes dizia o quê? Uma ovelha não duvida. Se é o pastor disse, vamos, vamos, e nem pergunta para onde. Porque a ovelha, em sua simplicidade, ela confia no pastor. E Nosso Senhor disse o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pois então, quando o pastor se transforma em ovelhas, ele não reproduz a voz de Cristo, porque as ovelhas rebeldes, falando de almas, elas não querem ouvir a voz de Cristo, porque Cristo, por princípio, nos proíbe tudo que a gente gosta. Porque nós temos um mau gosto. Nosso Senhor nos proíbe tudo o que nós queremos fazer. Por quê? Porque somos rebeldes e como ovelhas delinquentes, o que, que a gente faz? ah, Deus só proíbe as coisas boas não, Deus é boníssimo Deus é a verdade Deus não pode gostar do mal e do Deus não participa das nossas mazelas então em vez de converter os nossos gostos aos de Deus nós queremos, olha, nem ouvir o os... que Deus quer, porque sabemos que é exatamente o que nós não queremos ou não gostamos de fazer então o bom pastor se transforma numa ovelha e no... o mau pastor o mau pastor se transforma numa ovelha e numa ovelha delinquente. Então tenhamos cuidado, hein? No meio tradicional, nós achamos que é só um sacerdote estar com batina, com faixa, com barrete. Os que levam, tem os que gostariam de levar e nem isso podem. hein? De, de dizer um Dominus Robisco, de ter ouvido um latim e às vezes uma fumaça de incenso subindo do altar e achamos que isso é o bom pastor, hein? Não, porque se ele não toca nas feridas de nossa alma, mesmo que doa, mas é para curar, se não nos ensina tais quais são as verdades que vieram de Nosso Senhor, com quer agrade, com quer desagrade, a ovelha, então ele pode estar com tudo isso, mas é uma ovelha. Um, mal, um, falso, um falso profeta, um falso pastor porque está fazendo o que as ovelhas, no pior dos seus gostos, querem fazer com detrimento da glória de nosso Senhor segunda exortação de nosso Senhor ele vai dizer, pelos seus frutos os conhecereis porventura colhe-se uvas dos espinhos? não, pode ser que tenha um espinheiro debaixo de uma videira e que a uva tenha caído nos espinhos, mas se colhe daquele que produziu. Espinheiros produz uvas? Jamais. Pois então, e muito menos uma figueira, pode ser que tenha abrolhos perto da figueira, mas que abrolhos dê figos, é impossível. Que espinheiro dê uva é impossível. Aí nosso senhor está dizendo, pois então, é impossível que o falso profeta um falso sacerdote, ou uma falsa autoridade, porque isso estende a toda autoridade também, possa fazer um bem para as nossas almas. A omitir, ao não ser o que Deus quer que sejamos, nós só podemos levá-los para o inferno. Por porque se não fazemos o que Deus nos manda fazer, se não ensinamos o que Deus nos manda ensinar e que devemos, para salvar nossas almas, ensinar, e os senhores, como ovelhas, devem aprender e praticar, então o falso pastor só pode ser uma condenação na nossa vida. Pode estar maquiado com tudo que os senhores quiserem, hein? Barretes, piruletes, está da catedral gótica e medieval, barroca, mas se é um falso pastor e, e que agrade as nossas mazelas, aí vão todos para a condenação. Nosso Senhor está dizendo que assim que não, é impossível procedência de frutos de certas árvores como abrolhos, assim que um falso pastor não pode produzir frutos de vida eterna. E aí Nosso Senhor vai dizer o seguinte, para ficar mais claro, e aqui Nosso Senhor chega a desenhar-nos para que não tenhamos desculpas, que não pode uma árvore dar maus, boa dar maus frutos, e não pode mesmo. Se os senhores olharem as árvores, porque hoje em dia nem isso nós temos mais árvores frutíferas, os melhores frutos de uma árvore estão lá no alto. Por quê? Porque os melhores frutos receberam mais luz. E é triste, não, porque a gente quer colher um fruto, tem que pegar aquela maçã que está lá em cima. Pois então, agora, se é uma macieira péssima, não dá nenhum fruto bom. Salvo muita sorte, mas é o que Nosso Senhor disse, uma árvore má não dá bons frutos e uma árvore boa não dá maus frutos. Entre os bons, existe uma qualificação de bons e melhores, mas bons são todos bons e não estão estragados. Pois então, e Nosso Senhor então nos dá sinal, quem vai ser o mau pastor? Quem vai ser o falso profeta? Nós vamos conhecer pelos frutos. E quais são os frutos? Se faz o que Deus lhe deixou para fazer, ensinar o caminho da salvação. Então, queridas almas, tenhamos cuidado, Te devemos ter cautela, porque o inimigo da nossa salvação, ele é um anjo, e que não dorme, e que conhece o homem desde como foi criado. Satanás vigia o homem desde o paraíso terrenal, e em poucos dias ele conseguiu derrubar o mais santo, que se chama Adão, o que ele não fará com os mais pecadores? E o que Nosso Senhor está nos dizendo são lições de prudência de Deus, que nos blindam de sermos saqueados pelo falso profeta que vai levar nossa alma para o inferno. Então, queridas almas, as almas que são de Deus, a margem de gostar ou não gostar, mas se querem se salvar, obedece. E os que, as almas que não são de Deus, não obedece, não é a pessoa do sacerdote, mas é o que o sacerdócio transmite, que é a observância de Deus nosso Senhor. Aí aqui inclui tudo, é o catecismo, são os mandamentos, são a prática das virtudes, é o ódio a este mundo, é a renúncia às estupidezes de ser segundo este mundo, e é tudo que nosso Senhor condena, que devemos odiar, e tudo que nosso Senhor nos manda fazer, que nós devemos amar e assim salvar nossa alma. E para concluir, São Paulo vai realçar, por isso na sabedoria da igreja temos a epístola de hoje. São Paulo vai dizer assim, que quando estávamos livres do jugo da graça, servimos a todo este mundo com todos os pecados e estupidezes, mas não tínhamos a graça de Deus. Agora que estamos baixo o jugo da graça, nós temos que estar livres da escravidão do pecado. E São Paulo vai facilitar a nossa vida dizendo, da mesma forma que servistes, em outras palavras, as estupidezes deste mundo, a mesma alma, os mesmos esforços, os mesmos meios são para praticar o que Deus nos pede. Por isso nós não podemos, almas, falar, ah, eu sou uma ovelha tia de sarna, porque eu não consegui ser curado por Nosso Senhor, é impossível é por quê? porque não deixou o Nosso Senhor curar suas feridas e falta de ir lá porque a mesmo modo que pegou esses contágios do mundo, com os esforços anzano, errante com para se contagiar com este mundo são os meios os mesmos em disposição de alma para alcançar a santidade então assim, para Deus nós não temos como porque nos damos desculpas. E para o mundo nós não damos desculpa porque nos entregamos inteiro. Então, nosso Senhor também mostra, por isso, em no Evangelho novamente, que pelos frutos que nós produzimos, nós conhecemos que árvores somos também, sem nos enganarmos. Se estamos produzindo somente folhas e nada de frutos, há um problema na fertilidade de nossa alma. E se nem folha temos, estamos secos, é porque alguma coisa temos em nossas raízes que não absorvemos o manancial que jorra do lado de nossas de nossas raízes não sugamos porque queremos morrer, então, estimadas almas, nessa altura do campeonato, nós não devemos nem ficar escolhendo o que, porque supomos que já escolhemos. Nós queremos ser ovelhas de Cristo, nós devemos produzir os frutos de Cristo. E agora a, a, a pergunta é a seguinte: por que não produzimos? Aí eu vou falar, o é um falso pastor. Pode ser. Mas o pastor das nossas almas é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos falar que falta o pastor. Agora nós podemos ver que é falta de coerência com o redil que nós seguimos. Então se nós somos de Deus, produzamos frutos de vida eterna. E se estamos produzindo fruto de morte é porque nós não somos de Deus. Estamos entre os que são de Deus, mas isso não é suficiente. Temos que pertencer a nosso Senhor. E se nós estamos entre os que são de Deus e pertencemos a nosso Senhor e não estamos produzindo fruto, então é porque nós estamos seguindo algum falso profeta. Eu vou lhes dizer, falsos profetas, as donas do Instagram que ensinam como ser mãe, como ser tudo, esposa, como ser tudo, ovelha não dirige ovelha porque ambas cairão no primeiro precipício. Às vezes nós ah, queremos aprender a doutrina de pessoas que não conhecem e hoje nós temos uma, uma assim uma maestria do maligno que as pessoas que não sabem nada estão ensinando. Isso eu não sei como é possível, quem não sabe não ensina. E às vezes quantos erros nós praticamos só porque nós vimos a senhorita de véu e com a hipermodéstia nos falar que, ela falou que nos que acha que é certo, mas ela não estava convicta porque não era o certo segundo o nosso Senhor, então às vezes também não produzimos, por quê? Por esses falsos profetas, que são as ovelhas disfarçadas de pastores que levam também as almas para a perdição. Então, queridas almas, peçamos a Nossa Senhora essa graça e celebramos Santa Cristina, peçamos então essa graça de sermos almas que produzam frutos de vida eterna e se for preciso, o martírio, se for preciso, o sacrifício que for, mas as ovelhas de Cristo como boas ovelhas morrem por Cristo, como o pastor que morreu para dar vida e robustez às nossas almas. Então, pensamos em intercessão dos santos de nossa devoção, pensamos o auxílio dos nossos anjos da guarda, e vamos aí, diante de Deus, hein? Não é nem diante do sacerdote, agora, nesta missa, nos perguntarmos de quem nós somos. Somos ovelhas de Cristo? Então, vamos ouvir sua voz, obedecer seus mandamentos e ir para o céu. E se nós não somos ovelhas de Cristo que nos convertamos a ovelhas de Cristo, porque se não for de Cristo, será do demônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.